0: 大家好，欢迎大家回到老 Talk 消息。呃，这一期呢还是由我单独一个人为大家呈现。之前我们有两期长节目呢，普遍有听众来反映这个录音效果不是很好。那我也解释一下，主要是因为我们在疫情结束之后被迫进行了一次搬家。那这次搬家呢之后，我们的录音条件有所变化。然后后面这两期节目呢也都是在移动的状况下，就是随机找了一个录音的场地和我们的嘉宾。哎，一起聊了聊,聊这个比较呃简单的一些话题，所以我们因为这个原因，我决定把这个长节目往后推一推，然后等到我们这个录音环境调试好之后，呃，再和大家见面。那这一期呢，我先选了一个呃最近我关注到的热点呢，跟大家聊一聊，就是聊一下宋史吧。嗯，聊宋史主要是因为最近《清平乐》的这个呃播出，然后还是有一些影响的，包括。呃、哎，一些主流的媒体发了一些书评啊、影评啊，对吧？探讨一些宋朝的这个状况。其实最主要的一个核心的观点就是，宋朝是一个相对来说比较自由的、比较宽带知识分子的时代。那也很多人希望借着这样一个。对于宋史的解读，或者对于宋朝历史的回顾，然后对于当下的形势去做一些判断。嗯，我在这一块儿不准备探讨什么。嗯，主要是针对于现在这种流行的呃史观，就是比如说在研究宋史也好，研究唐史也好，就是像之前那个因为《长安十二时辰》的这个热播。呃、嗯，我们也是有很多的观点，说这个长安当年的在盛唐时期，它是一个多么包容，对吧？这不多么多元，让各民族共处、文化交流的这样一个时代，然后去论证当时的这个城市的管理有多么的先进、多么的现代化，跟我们现在的大城市是一样，具有某种。同样的逻辑或者规律，包括甚至于他用着这个传递信息的方式，已经接近于这种无线电的某种呃呃相同的原理了。所以我觉得这是当然这些东西就是长安十二时辰的东西和也宋史东西不能相提并论，但是它其实反映出来了某种就是我们中国人确实这些年呃在大的城市，在工业化的社会当中过了很久之后，他对历史的某种。嗯，兴趣变得相对来说，更是基于个人的需求出发。对，比如说我们的生活是什么样的，我们希望在历史上去看到那些影子，去论证我们生活的这个合理性，对吧？这是一种非常常见的行为。但是我是不主张在呃研究历史，甚至于你那你只是个历史爱好者，你看历史的时候也更应该从这种比较严肃的角度来去理解。比如说现在的一些比较流行的一些著作。还有啊，最近宋史这块也出了很多书了嘛，就是采用这种，比如说宋朝人是怎么刷牙的，对吧？宋朝人是怎么购物的？宋朝人喝冷饮吃冷饮，宋朝人穿衣服，嗯、呃，当然那些东西，这些东西组合在一起，某种程度上，它它向你传传达了宋朝人生活的某种真实。但是，如果你真正对于那段历史的理解是依靠这种片段式的猎奇的文字，或者说这个影像。那我觉得一定会走入一个歧途的，比如说这个宋史，嗯、呃，这么多年我们被灌输的一个观念，就被很多人灌输的一个观念，就是宋朝真的是一个非常自由的社会，就是某种意义上就是所谓的君臣共治，甚至有人把它形容为君主立宪，对吧？我我承认，首先在宋朝，知识分子的地位，呃，当然是非常高的，这是他们的一个国策，长久以来的国策。但是你要真正去细究这个历史的时候，去真正理解这段历史的时候，你还是要站在当时、当时宋朝的政治人物他们的角度去理解为什么会形成这样的政策，而这个政策背后到底是什么？我之前发过一个微博讲，嗯，宋朝某种意义上是空前的自由主义，但是在空前的自由主义的同时，它其实又是空前的大政府、空前的高税收，所以我们就知道了。我们今天所理解的自由主义，跟宋朝对于文臣、对于知识分子的宽待是完全不同的两个概念。因为今天我们谈自由主义，谈新自由主义，言必称小政府、有限政府，言必称低税收、减税、放水养鱼。但是实际上，去看宋朝的经济政策，某种程度上具有一种社会主义，甚至有国家资本主义的这样一种色彩在。它其实对于普通百姓生活的干涉是远超过之前朝代的。他能够这样做的原因也在于他维持一个比之前朝代要大得多的这样一个官僚和准官僚体系。当然，这也带来一些进步，比如说对于，呃，这个擅自处理女婴，对吧？在这个干涉，比如说对于一些老人的赡养，对吧？他其实是以某种程度的接近于现代社会的福利政策，而且因为这个大政府，这个这个，而且南方社会。比较，因为这个大政府就越来越多的事情超出了原来宗族的这个范围，进入到一个法律的范畴，就打官司是比较多的。比以前相比，于前朝来说，打官司是非常多的。嗯、呃，那女性的地位也再次得到了一些提升，因为法律一旦对于女性，呃，结婚前、结婚后的财产是有所保护的话，其实它必然会提升女性的地位。这确实是我认为宋朝很多值得称道的地方中的一部分，而不是那些很虚无缥缈的所谓的。对于知识分子会，会对于文臣的这样一个优待。那我们把话题回到宋朝对于文臣的这个知识分子优待。当然，我去讲这个问题，我可能会应该会引用，应该是引用一些现成的这个研究的成果。但是因为它是我们这个节目，它是一个口语化的节目，我就不一本一本去掉书袋了。宋朝人对于文臣的尊崇是一个既定国策。那个这个国策，我们站在宋朝人的角度去理解它，为什么呢？因为宋朝人。中国人的这个历史传统是从历史中吸取教训，然后变成我们当今的一个传统，政治传统。比如说，我们到今天为止还是这样的，就是如果我们在新中国建立之前是一个半殖民地半封建的社会，所以我们对于国家独立这个事情，对于民族主义的事情，这根、个、弦捏的就很紧，因为它是我们在一九四九年新中国成立之前长达一百多年时间中得到的一个非常惨痛的历史教训，就是国家如果不独立，人民就不可能会幸福。对不对？所以你作为宋朝人，你站在宋朝在五代结束之后那样一个历史的时间、那个时空，你往前去看，你得到的最重要的历史教训是什么呢？我们看西汉，他亡于王莽；东汉亡于曹操。嗯、呃，这个呃，两晋就是比如说东晋，东晋是亡于刘裕。然后再往后，我们看唐朝亡于节度使，然后再。这个太祖赵匡胤，他所所生的那个五代那个时空下面，也都基本上是武将擅权，他自己也是这个陈桥兵变，黄袍加身，所以他们得到的某种意义上历史教训可以总结为啊，其实就是世家和军阀对于皇权的威胁，就是从他们那个时空看去啊，农民起义所造成的危害啊，其实没有这个世家和军阀擅权来的更危险。因为比如说，你说东汉确实这个有黄巾起义，有黄巾起义，但是最后灭掉汉朝的，他不是黄巾军，不是农民起义，直接灭掉的这个，呃，王朝但。所以不管，呃，赵匡胤和他的这个子孙们是有意的还是无意的，其实某种程度上都是通过这个对于这个历史教训的反思而得到一条新的政治路线。那这条政治路线呢，就是提高文臣的地位。而文臣来源是科举制，而科举制的这个选才的来源，其实从过去的门阀时代变到了这个所谓的中小地主。在门阀时代，其实上这个世家，我认为是三合一的。这个世家，它不仅仅有自己的家学，它还有自己的家臣，还有自己的家兵，这三位一体。某种程度上，你想理解这个东西，你要回到春秋战国时代。或者说，你穿你横向去想，你去想明治维新之前的日本，皇帝或者天子，他们是不直接掌握行政权力的，而以当时的体制来说，行政权力本身这个东西就显得非常的格格不入。封建时代之所以叫封建，就是由于它其实是这种权力的向下的分封，这个土地也好，人口也好。或者说，他的这个军事组织某种意义上的动员能力，我们去看这个十字军东征时期，他们的这个军队是怎么组织起来的，对吧？他不是一个所谓的直接皇权向向向下招募军队，他是一个所谓的一些家族长期以来和王室达成的某种默契、某种契约，在打仗的时候，他就要带着他的军队来，来帮助皇室进行战争，而一旦贵族们拒绝。在战争的关键时刻出现，或者在关战争的关键时间它倒戈了，可能就会这个战争产生决定性的影响。这个大家就可以看看那个玫瑰战争，红玫瑰、白玉、白玫瑰。明治维新某种程度也是一样，就是呃，明治维新之后很长一段时间，我们所谓的萨长史观，就是就是他们看待很多事情是从萨长两个藩的角度去理解，就是因为。组织这个所谓的“王政复古”“大政奉还”的这个明治维新运动的最开始第一阶段的时候，其实是两个处于西南边陲的藩藩国。接着我刚才说的这个所谓的家学，家学就是知识，不是像发明了印刷术、发明了造纸术之后传播那么迅速的时候，知识某种程度是在家族内部进行传播的，而这个家族外部的人其实很难染指的。他如果想染指的话，他就必须投靠到这个世家当中去学这个世家他所独独门的那门学问，对吧？比如可能学的是春秋，可能学的也是是这个公羊学。这种学术的门槛，这种知识传播的门槛，甚至于让皇帝也没办法去跨越。所以说，在这个中古时期之前，皇帝经常他是不会这一套知识体系，或者说是他不理解这套知识，体系，只能授权给宰相或者是那几个大家族去进行。这个长期的政治权力的垄断，所以有的时候为什么那个呃早期的宦官专权和这个外戚专权那么频繁？其实某种程度上是皇权想依靠这两股势力去抗衡世家的势力，对吧？就世家家学是一块，家兵就是他其实是和有自己专属的武装，或者说通过一些联姻呐、啊、一些呃关系啊，和在外用带兵的将领产这之间有一个强非常强的这种联系。对吧？家臣就是我说的，由于早期在科举制出现之前，这个人才选拔的体系不是那么通畅，那很多出身寒微的人，他其实要到世家里面做家臣，那世家要养士，养着这些人，对吧？这也跟我刚才所说的这个知识传播有关系。这三位一体结合起来之后，就导致皇权很难对付他们，因为你不管用文用武，他们都是一个非常强大的政治集团。这个时候我们就可以看，嗯，就是如果你不想看著作，可以尝试通过《琅琊榜》去理解当时皇权和世家之间的关系。军阀我就更不用说了，这就是在这个军事集团，呃、嗯，因为前线指挥，所以他最后必然形成一个围绕着这个拥有兵权的那个将领之间，他形成一个集团。那这个集团就很容易变成割据势力，甚至于在这种。呃，天下大乱的环境下，他取代皇权，对吧？这个，呃，所以到宋朝的时候，我们仔细去想一想，他的这个，呃，善待文臣、善待知识分子的这一套政治传统，其实是为了应付之前在在宋朝之前的历史上当中频频出现的这个世家垄断权力，或者是军阀的专政，他们对于皇权的威胁，在当时看来是更大的。所以，这个通过科举制，通过中下地主阶层选拔出来的这些读书人，他们对于皇权的威胁是小的。我们通过他拉抬这些人的权利，而实现对于世家、实现对于军阀的意志。当然，一方面是所谓来硬的，杯酒释兵权，解除你的兵权的；那另外一方面，可能就是通过去让武将就读多去读书，建立某种所谓的知识分子或者士的这个本位。以士为中心的这个本位，但是这套东西在当时看来是可以，虽然可以有效解决这个世家和军阀的问题，但是它其实从长期来看啊，宋朝是中国从封建制度转向专制制度的一个非常重要的转折点。在宋朝之后啊，中国的知识分子，他的卖方就他的买方，我们把。他的知识或者他的能力或者他的技能当做一个商品去看待、啊，知识分子，他的卖方是读书人，而买方就只有了皇权。因为在过去，比如说在这所谓真正意义上中国的封建时代，那唐和唐以前，你的这个买方可能是节度使，可能是大家族，也可能是皇权。其实不只有科举一条路。所以，比如说，我们去看这个《刺客聂聂隐娘》里面，他有一句台词讲的很好，就“百姓怀累世交故真”，就讲的这个张震所饰演的这个角色，就是这个地方你所统治的这个区域的百姓已经被你统治很久了，对吧？他们所知道的并不是皇帝，他知道是你，他知道是主公你，而这些知识分子其实是投靠的这个主公。这在三国当中，大家可能看的就更多了。所以到宋朝之后。皇权在通过抬高知识分子、抬高文臣、抬高读书人的地位，有效抑制了武将、军阀，有效抑制了世家之后，他其实就出现了这个问题。所以，葛兆光在中国思想史，他的中国思想史上，包括也不止葛兆光，有很多人都提出这个宋儒的这样一个转变。宋朝的这个知识分子确实跟前朝开始出现了很多的变化，从他们思想上，从他们理论上。当然，这个想要深入的探讨。很难，但是你从结果上你可以看到嘛，比如说宋朝这个五德不振，比如说在这个同样是，比如在南北朝东晋时期有过多次非常非常这个重大的这个北伐的这个称呼，但是到了宋朝就很难，而宋朝有非常著名的这个这个冤杀岳飞这个事件，那某种程度上，我们在呃小时候可能你听到这个事件，觉得哎呀这个。秦桧太坏了，但是你实际上到南宋君臣那里去，你沿袭这宋朝这个传统，是不是这个岳飞这样一个武将是很危险？他有成为这个军阀的苗头。就比如说我们东晋的几次北伐，其实都是这种大家族通过北伐而获取政治跟军事资本，进一步去威胁皇权。那东晋不管是余亮啊、桓温呐、啊、桓温的儿子桓玄呐、啊，包括最后真正取代东晋的这个刘裕、刘宋的创始人，他其实都是这样。所以北伐某种程度上，它是潜在的对皇权的一种威胁。我们往后再去看另外一个思路，就比如说为什么美这个日本的明治维新相对于中国的洋务运动搞得就更好，对吧？这个，呃，某种程度上也是因为这个外国的冲击，当冲击到本国的这个原有的东亚这个政治秩序的时候，它所处的阶段是不同的。中国已经到了明清，经过了明清，它已经完全是一个专制的体制了，而。这个当时的日本还处于我说的封建体制，它没有经过宋朝那个阶段。当然，我们不是说封建就一定比专制好。有一派这样的人认为，封建就是比专制好，封建这个制度才有可能像欧洲那样产生这个工业革命，产生文艺复兴，对吧？这个观点我我不是很认同，但是有这样的一种观点。我认为，封建和专制，不论是封建还是专制，它作为一种系统，它在它早期。它的这个容错能力是很强的，它是可以发展的空间是很大，所以更多的会体现出它健康的一面。包括你说这个像明朝的这个朱顺水，他当时这个从当时呃中国的形势来看，那当时的儒家思想也好，就中国传统的那个思想也好，已经变成这个社会阻碍这个社会发展一个很重要的原因了。这也是明朝灭亡的一个非常惨痛的历史教训。但是当朱顺水朱顺水先生东渡到日本之后，他在这个幕府那里讲授水户学，其实影响了呃随着当时日本国内的条件的变化，他是影响了非常多的人。这个水户学当时影响了非常多人，所以这个形成这个尊王攘夷的思想，以至于这个明治维新早期的很多的思想源头都来源于他。呃，今天东京大学的这个校门口还还是有这个呃朱舜水先生的一块墓碑，你大家去再去日本疫情结束之后再去日本可以去看一看。所以这期我的呃核心的观点就是说，呃，我们要建立一个相对来说比较正确的史观，就不要是那种特别没俗的史观。就是把所有的历史都当做一种谈资，当做一种玩笑，也不要接受那种特别政治化的史观。他就为了讲述一种制度或者一种主义或者一种思想，他不惜扭曲和变造历史，厚古薄今，或者厚今薄古，或者关公战秦琼，这样其实也很没有意思。所以我们就去，当我看到所谓的这种，嗯，讲宋朝多么自由啊，这样的一种史观，或者说讲这个宋朝人的生活是多么的现代啊，就这样一些。呃，通俗的读物的时候，我其实是很不以为然的。当然，他也这些书也有它的意义，爱看的人也可以看。但是，我是希望通过看这些东西，你进一步其实要哦看更严肃的作品。就比如说，我就可以推荐大家看一下《祖宗之法》这本书吧，是讲这个宋朝早期的，就是我在讲这个这个制度确立的过程当中的一些思考，它是怎么形成的，这个政治传统是怎么形成的。这是哈佛燕京学术系列的一本。历史这种东西，我觉得学术训练还是比较重要的，因为它看起来好像每个人都可以谈一谈，包括我今天可以随便谈一谈很多东西。但是你真正去讲很多问题的时候，他他所建立那个前提跟假设，他是需要非常繁琐的证明，或者说学界公认的。如果这个脱离开了这样的一个前提，你自己再去怎么想，就特别的民科。而且这个，你比如说理科的民科，你一眼就能看出来；这个文科的民科，你真的是需要分辨很长时间的。你一旦植入这种有毒的，或者是这种变造的历史的时候，就是你再想洗掉它就非常的难，好吧？那这期我们就大概聊这么多，我们下一期再见。等等 ，One more thing， 我再讲一下这个宋仁宗。当然，仁宗皇帝这个历史评价问题有很多各种各样的版本，有各种各样的说法啊。在位的时间也是宋朝比较长的。我有一个自己理解的框架，这个是纯粹的个人观点啊，大家不必当真，就是听一下就好。就是我认为宋仁宗称不上什么雄主，也称不上什么特别好的皇帝。嗯，主要原因他的评价比较高，在于我觉得他是很好的处在了历朝历代都有的一个所谓的呃阶段，就这个阶段叫回避冲突的阶段。就是什么叫回避冲突呢？就是。历朝历代，它是都有一个根本的矛盾，这根本矛盾大部分是跟土地制度相关，对吧？可能跟财政制度相关，那有时候可能跟对外政策呃相关。这个呃，在王朝确立一段时间之后，这个矛盾啊还不是特别尖锐的时候啊，这个皇帝很有可能通过这个回避冲突这种方式啊，去先让问题留给下一代，我们这一代解决不了，我留给下一代解决。我们通常会觉得这个皇帝比较好。我们比如说去理解这个人宣之治，也可以这么理解；你是去理解雍正和康熙之间的区别，也可以这么理解。所以你理解仁宗皇帝为什么这种评价这么高，在于后世斗得非常厉害的两拨人，他就想到了在仁宗皇帝的这个不折腾，对吧？回避冲突这段时间，他都有这个可以拿来为己所用的这个历史事实或者政治传统来去攻击对方。所以这个仁宗皇帝的这个。呃，地位就会越来越高。这个，这个呃模型或者这个模式，在后面的历代，就是我说的中国进入所谓的专制时代之后，知识分子的唯一的买方变成了皇权之后，他就一次又一次的复现，所以也不足为奇。所以就是怎么讲，就收尾就是，我就讲一下，仁宗皇帝就是一个不折腾的皇帝，而在这个不折腾的皇帝的任亲之内啊，很可能这个文化是比较繁荣的。啊，这句话大家不要对号入座。那我们今天就到这里，谢谢大家，再见。